0: Und statt sich zu versöhnen lässt er die Vertreter des Adels gefangen setzen und köpfen, das sogenannte Stockholmer Blutbad. Und wir können uns alle vorstellen, dass das nicht so gut ankommt, wenn man bei diesem Festmal hingerichtet wird. The Lannisters
1: Folge von Geschichte Europas beginnt hier eine mehrteilige Reihe zum Großen Nordischen Krieg, anlässlich des 300. Jahrestages des Kriegsendes. Aber bevor wir zum Ende des Krieges kommen, erklärt uns Dr. Dorothee Götze erst einmal, wie es überhaupt zu diesem Krieg kam und welche Weichen für dessen weiteren Verlauf schon im ersten Kriegsjahr 1700 gestellt wurden. In den Shownotes habe ich euch drei Karten aus der Wikipedia verlinkt. Einmal eine Übersicht über den Ostseeraum im 17. Jahrhundert, dann eine Karte des Heiligen Römischen Reiches nach dem Dreißigjährigen Krieg und zuletzt eine detaillierte Karte Norddeutschlands aus dem gleichen Zeitraum. Schaut euch diese Karten an, sie sollten etwa in der Reihenfolge in der Episode relevant werden und euch helfen, den Überblick zu behalten. In den Show Notes gibt es weitere Links, etwa zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Bei Feedback auf Twitter, Kommentare auf dem Podcast-Blog, oder auch über Bewertungen bei Apple Podcasts, würde ich mich sehr freuen. Ihr findet den Podcast auf Spotify, aber auch als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Dorothee ist hier zum ersten Mal bei Geschichte Europas und stellt sich am Anfang der Episode selbst vor. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Okay, also ich bin Dorothee Götze und ich bin promovierte Historikerin. Zurzeit arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit und rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn und die rheinische Landesgeschichte hat jetzt nicht so viel mit dem Großen Nordischen Krieg zu tun, aber die frühe Neuzeit und das ist auch der Schwerpunkt, den ich dort betreibe. Und zum Großen Nordischen Krieg bin ich so gekommen, dass ich skandinavische Geschichte oder nordische Geschichte, hieß das Fach, studiert habe in Greifswald und dort dann Bekanntschaft mit dem Ostseeraum gemacht habe, aber auch mit der skandinavischen frühen Neuzeit und Zufällig auch mit dem Großen Nordischen Krieg und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, was vielleicht ein bisschen seltsam klingen mag, denn ähm, Krieg, Gewalt, Militär sind ja eigentlich Themen, die gerade bei vielen Frauen gar nicht so beliebt sind, sondern eher dominiert sind. Das hat man auch in den Seminaren gemerkt, aber mich hat das gefesselt, gerade die Person Karl des Zwölften. Und dann bin ich nach meiner Promotion, die ich hier in Bonn gemacht habe, zum 30-jährigen Krieg mit der Habilitation wieder dahin gegangen, wo das Herz und die Begeisterung stärker schlägt, nämlich in den Ostseeraum und befasse mich jetzt auch mit in der Habilitation in einem Teilbereich der Habilitation mit dem Großen Nordischen Krieg und so bin ich dazugekommen, also über Studium mit langen Umwegen.
1: Und die Habilitation an sich, worum geht die dann?
0: Die Habilitation befasst sich mit der Frage nach Integration im Ostseeraum, im frühneuzeitlichen Ostseeraum, also zwischen dem Anfang des 16. Jahrhundert und Mitte des 18. Jahrhunderts und ich versuche ähm, zu verstehen, was Integration ist und was Integration vor allem in einer historischen Perspektive ist, also wie man Integrationsprozesse beschreiben kann und mache das anhand von drei Fallstudien. Und die dritte Fallstudie, die befasst sich mit dem Verhältnis von Reichsverfassung, also Heiliges Römisches Reich und Großer Nordischer Krieg. Da kommen wir hoffentlich im Verlauf des Podcasts, vielleicht nicht heute, aber in einer der weiteren Folgen, nochmal drauf zu sprechen, weil ich das ganz spannend finde.
1: Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen. Wir haben hier ein bisschen was vor. Wir haben vor, mehrere Folgen dazu zu machen, eben weil es so ein ja, umfassendes Thema ist. Und heute haben wir uns das Ziel gesetzt, erstmal bis zum Beginn des Krieges und dem ersten Kriegsjahr zu kommen. Und der Name Großer Nordischer Krieg weist ja schon darauf hin, das war nicht der einzige. Kannst du diesen... Ostseeraum, die du ja eben auch schon angesprochen hast, mal so grob historisch einordnen, wo wir uns dann in der frühen Neuzeit befinden?
0: Genau, also der Große Nordische Krieg, das war nicht der einzige Krieg, aber es war einer der längsten und es war einer, wenn man, wenn man aus der heutigen Perspektive schaut, einer der bedeutendsten Kriege für, die, für den Ostseeraum und für die Entwicklung des Ostseeraums, für die Gestaltung des Ostseeraums. Der Ostseeraum, eigentlich selbst selbsterklärend, das, ist, das sind die Regionen, das sind die Territorien, die an die Ostsee grenzen in einem engen Sinne. Und wenn man das etwas weiterfassen möchte, da sind es all diejenigen Herrscherinnen oder Parteien, die ähm, Interesse an dem Geschehen haben, das in der Ostsee oder um die Ostsee herum geschieht. Also man kann sozusagen unterscheiden, im engeren Ostseeraum, den weiteren Ostseeraum. In der frühen Neuzeit gibt es große Umgestaltungen, große Veränderungen im Ostseeraum. Das beginnt Anfang des 16. Jahrhunderts, also am Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit, in dem, wenn dort ganz viele Ordnungen, möchte ich es mal nennen, umbrechen. Also zum einen ist es, das, ähm, das passiert auch auf dem Kontinent, das ist diese religiöse Ordnung mit der, der Reformation, die eingeführt wird, auch im Ostseeraum. Es ist die politische Ordnung, die infolge der Reformation zusammenbricht, gerade im Baltikum, also wir haben im Baltikum die Ordensstaaten, in Preußen und in das, was wir heute als Estland, Lettland und Litauen kennen, die lösen sich auf Folge der Reformation. Sie werden von geistlichen zu weltlichen Fürstentümern. Und wir haben, und das ist somit für die, jetzt auch für die, in Bezug auf den Großen Nordischen Krieg, mit einer der wichtigsten Veränderungen, wir haben eigentlich in Skandinavien oder auf der heutigen, auf der skandinavischen Halbinsel haben wir ein einziges Herrschaftsterritorium, einen einzigen Herrschaftsbereich, die sogenannte Kalmara-Union die 1397 durch ein Zusammengehen von drei eigentlich unabhängigen Königreichen, Dänemark, Norwegen und Schweden, entstanden ist. Unter dänischer Herrschaft, das klappt mehr oder weniger gut, Ende des 15. Jahrhunderts kommt es oder ab Mitte des 15. Jahrhunderts kommt es dort immer wieder auch zu Spannungen, gerade weil der schwedische Teil stärkere Autonomie möchte, nach Unabhängigkeit strebt und 1521 zerbricht dieses Gebilde. Dadurch, dass ein neuer dänischer Gesamtherrscher, also für die Union Gesamtherrscher, eingeführt werden soll, er reist nach Schweden und angeblich will er sich mit der Opposition versöhnen. Die Opposition hofft auf mehr Rechte. Er lädt die Opposition den Adel nach Stockholm ein und statt sich zu versöhnen, lässt er die Vertreter des Adels gefangen setzen und köpfen. Das sogenannte Stockholmer Blutbad. Und Wir können uns alle vorstellen, dass das nicht so gut ankommt, wenn man bei diesem Festmal hingerichtet wird. Infolgedessen kommt es zu Aufständen und Schweden spaltet sich ab, löst sich aus der Union unter Gustav Vasa, der dann auch die Dynastie der Vasa begründet oder namensgebend für diese Dynastie wird. Und seitdem haben wir die Situation, dass wir mehrere Akteure im Ostseeraum mit unterschiedlichen Interessen haben. Wir haben Dänemark und Norwegen, die weiterhin in einer Union bleiben bis 1814. Wir haben Schweden, das nicht nur das heutige Schweden umfasst, sondern auch das heutige Finnland. Also Schweden-Finnland kann man sagen. Wir haben im Baltikum plötzlich keine Macht mehr, dadurch, dass der Ordensstaat, der Livländische Orden zusammengebrochen ist, säkularisiert wurde. Das heißt, wir haben dort ein Gebiet, in dem das nicht verwaltet wird, das nicht kontrolliert wird. Wir haben dann sozusagen, wenn wir in den südlichen Ostseeraum gehen, haben wir auf der einen Seite Litauen und... Polen, die seit 1560 oder 61 in einer Union miteinander verbunden sind. Das heißt, wir haben auch dort einen sehr großen Herrschaftsbereich und dann an der Südküste kommt dann sozusagen das, was wir heute auch als deutsche Ostsee kennen. Es kommt das Herzogtum Pommern, es kommt das Herzogtum Mecklenburg, die Hansestadt Lübeck und dann noch das Herzogtum Holstein. Das heißt, da kommen kleinere Fürsten, die im Heiligen Römischen Reich eingebunden sind. Ganz kurz, also sozusagen viele Akteure, die ihre Interessen verteidigen wollen. Diese Interessen kann man zusammenfassen als Handelsinteressen, die auch die Niederländer, die Engländer, und dann sind wir im weiteren Ostseeraum, in den Ostseeraum ziehen. Man kann sie aber auch zusammenfassen als Sicherheitsinteressen, wenn man gerade zum Beispiel die schwedische Perspektive einnimmt, Sicherheit davor, wieder mit Dänemark zusammengeschlossen zu werden, von Dänemark vereinnahmt zu werden. Dann die Fragen, was macht man, wie kann man diese Sicherheit umsetzen, was passiert mit diesen Gebieten im östlichen Ostseeraum und wenn wir jetzt noch gar nicht genannt haben, wer im 16., frühen 17. Jahrhundert noch eine Rolle spielt und dann erstmal für gut 100 Jahre bis zum Großen Nordischen Krieg aus dem Ostseeraum im Grunde ausschaltet, das ist Russland. Russland ist nicht an der Ostsee, versucht aber an die Ostsee zu gelangen, eben aus diesen Handelsgründen, versucht ein, man sagt immer, ein Fenster zur Ostsee zu bekommen, einen Zugang zur Ostsee zu bekommen und tritt damit in Konkurrenz zu Polen, Litauen, das dieses Gebiet nördlich von Litauen, also das Baltikum kontrollieren will, aber auch gerade mit Schweden, Finnland, Finnland ist in direkter Nachbarschaft zum Baltikum und daraus entstehen Konflikte, die sich im Grunde über das gesamte 16. und 17. Jahrhundert in einer Reihe von Kriegen entladen oder immer wieder in eine Reihe von Kriegen münden. Jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, Kriege und viele Kriege, eine Häufung von Kriegen, gar nicht so ungewöhnlich ist für die frühe Neuzeit. Das sehen wir auf dem Kontinent auch. Also wir denken vielleicht im 17. Jahrhundert vor allem an Ludwig 14. den Sonnenkönig und seine Expansionskriege. Das ist oder das wird auch als ein Kennzeichen der frühen Neuzeit gesehen, diese vermehrte, dieses vermehrte Auftreten von Kriegen, die sogenannte Bellizität, wie Burkhard es beschrieben hat. Und die finden wir auch im Ostseeraum und ab 1563 bis etwa 1679, also fast 100 Jahre, befindet sich diese Region im permanenten Krieg. Nicht alle sind immer beteiligt, aber Schweden ist sehr häufig beteiligt, Polen, Litauen ist sehr, sehr häufig beteiligt und Russland ist Anfang des 17. Jahrhunderts und dann wieder Anfang des 18. Jahrhunderts beteiligt, wo wir dann auch sind mit dem Großen Nordischen Krieg, der ja 1700 ausgebrochen ist, also genau auf der Jahrhundertschwelle sozusagen. Es eskaliert dieser Konflikt, die Vorbereitungen beginnen aber schon im ausgehenden 17. Jahrhundert. Es ist auch so ein Phänomen und ein ähm, vielleicht auch fast so ein Paradox der frühen Neuzeit, dass wir dieses kleine Land Schweden haben, das im 17. Jahrhundert knapp zwei Millionen Einwohner zählt. Also das sind Schätzungen natürlich. So im Vergleich heute ist Schweden bei zehn Millionen, also die fünffache äh, Bevölkerungszahl und allein in der Region der schwedischen Hauptstadt Stockholm leben fast vier Millionen, also heute schon doppelt so viele Menschen wie damals in ganz Schweden und Finnland. Das muss man ja zusammenzährechnen. Und ja, wie, wie schafft es so ein kleines Land, so bedeutend zu werden? Das hat eben genau mit diesen Veränderungen im Ostseeraum zu tun. Schweden versucht sich abzugrenzen von Dänemark und versucht seine Politik der Assicuratio, so kann man es bezeichnen, der Sicherheit zu betreiben, indem es seine Interessen vor dänischen und später vor polnischen Einfluss schützt. Das sind vor allem Handelsinteressen, also der Handel mit den Niederlanden, mit dem Kontinent, mit, Gro mit England, der muss garantiert werden. Der Handel ist dadurch eingeschränkt, dass Dänemark die Zufahrt zur Ostsee in Öresund kontrolliert. Und der Handel ist dadurch eingeschränkt, dass Schweden wenig Handelsgüter hat. Also Schweden, ja, was hat Schweden? Schweden kann Holz exportieren und Schweden kann Eisenerz exportieren. Das sind bis heute im Übrigen noch die Exportschlager, die Schweden hat. Und alles andere wird schwierig. Und da wird jetzt das Baltikum sehr interessant, denn das Baltikum gilt als die Kornkammer Europas. Im Baltikum haben wir reiche Böden und im Baltikum wird Landbau betrieben. Und darum will Schweden dorthin, Russland möchte dorthin, das hatte ich erklärt, aufgrund des Zugangs zur Ostsee und wegen dieser Handelsinteressen. Polen möchte sich gegen Schweden und Russland absichern. Und aufgrund dieser Sicherheitsbedürfnisse ist Schweden permanent im Krieg und mit, ist relativ erfolgreich in diesen Kriegen. Weil es zum einen schon sehr viel Küste der Ostsee beherrscht, Schweden und Finnland, und dann sozusagen, man nannte das in der frühen Neuzeit, Küste an Küste legen kann, also die Küste Stück für Stück erweitern kann. Man versucht immer ein Stückchen weiter vorzurücken, die Kontrolle aufrechtzuerhalten. 1561 mit, mit Tallinn und Estland, 1621 dann wieder ein bisschen weiter südlich nach Livland. Dann kommt Polen-Litauen, da kommt man nicht dran vorbei. Man bleibt aber im Krieg bis 1635 und dann sozusagen mit dem Dreißigjährigen Krieg dann auf der anderen Seite, auf der Westseite Polen-Litauens, dann mit der Küste im Heiligen Römischen Reich. Und mit diesen kleinen Schritten, die gut kontrollierbar sind, relativ gut kontrollierbar sind, schafft es Schweden aufzusteigen Einfluss zu gewinnen. Das hinzukommt, dass Schweden stark über Subsidien lebt. Das sind dann im Dreißigjährigen Krieg vor allem französische Subsidien. Frankreich hat zunächst kein Interesse, selbst aktiv in diesen Konflikt ähm, im Heiligen Römischen Reich einzugreifen. Aber Frankreich bezahlt sozusagen diejenigen, die für französische Interessen kämpfen. Und das sind auch die Schweden gerade ab, den 16, ab Mitte der 1630er Jahre. Und diese Subsidienzahlungen laufen im Grunde weiter, auch nach dem Dreißigjährigen Krieg, bis zu Beginn der 1680er Jahre. Das heißt, man hat externes Geld, mit dem man ein Stück weit seiner Kosten, seiner Kriegskosten finanzieren kann. Und der vielleicht wichtigste Punkt ist das schwedische Militärsystem, um diese Grundlage für die Großmacht zu schaffen. Schweden reformiert unter Gustav Adolf, also dem, dem Enkel Gustav Vasas, der Gustav Adolf, der König, der in den 30 Jahren Krieg gezogen ist und auch einen Großteil der Gewinne im Baltikum verantwortet. Das Militär und diese Militärstruktur wird im Grunde beibehalten. Und zwar geht man weg von Söldnertruppen, wie das fast überall in Europa ist, hin zu einer Armee aus Landeskindern. Das heißt, man schreibt in den eigenen Gebieten aus, rekrutiert einheimische Soldaten, verpflichtet sie, also es ist keine freiwillige Rekrutierung, sondern man verpflichtet sie und man finanziert sie darüber, dass immer etwa zehn Bauern einen Soldaten oder einen Matrosen finanzieren müssen. In Kriegszeiten finanzieren sie seine Ausrüstung und über ihre Steuern wird dann sein Gehalt bezahlt und in Friedenszeiten bekommt er ein Stück Land zur Verfügung gestellt mit einer kleinen Hütte, einer Karte, wo er mit seiner Familie leben kann und ein Auskommen hat. Dadurch versucht man Geld zu sparen, das klappt mehr oder weniger gut, aber dadurch ist man unheimlich schlagkräftig, weil man sehr schnell diese ähm, Truppenstärken auffüllen kann und nicht darauf angewiesen ist, flüssiges Geld oder Geld zu haben, das man auch tatsächlich ausgeben kann, aushändigen kann, um damit Söldner zu bezahlen. Diese Kriege und diese Großmachtstellung ist für Schweden unheimlich belastend und im Grunde in den 1650er Jahren ist Schweden eigentlich fast bankrott man rettet sich dann noch mal ein bisschen weiter mit französischen Subsidien und ist dann in den 1680er Jahren, sind die Staatsfinanzen eigentlich komplett erschöpft und man muss irgendwie Mittel finden, diese Schuldenlast zu reduzieren. Das versucht man auf innenpolitischen Wege, aber durch diese militärische Stärke und durch diese militärische Schlagkraft und diese Expansion gewinnt Schweden auch dann auf dem internationalen politischen Bankett, wenn man so möchte, Einfluss und kommt in die Rolle dann mit dem Westfälischen Frieden tatsächlich eine der Hauptverhandlungsparteien ist, die auch Garantie macht für den Westfälischen Frieden und damit für die Reichsverfassung zu werden und das ist im Grunde dann dieser Großmachtstatus. also wenn Schweden den Frieden und die politische Ordnung in einem anderen Land außerhalb Schwedens ähm, garantieren kann, dann hat man diese Großmacht erreicht und ab 1648 geht es dann im Wesentlichen darum, und das sieht man auch im Großen Nordischen Krieg, diesen Status als Großmacht zu verteidigen und diesen Einfluss zu behalten, die man sich aufgebaut hat.
1: Und wenn wir jetzt allmählich zu dem großen nordischen Krieg gehen, du hast ja eben schon so die großen Konfliktlinien vorgezeichnet. Schweden wird ja diesen Krieg führen, hauptsächlich gegen Dänemark, Russland und Sachsen, Polen, Litauen. Das dritte sparen wir uns mal gerade noch ein bisschen auf, aber für die ersten beiden, was sind da so die Hauptkonfliktlinien zwischen Schweden, Dänemark bzw. zwischen Schweden und Russland?
0: Genau, fangen wir mit Dänemark, dem westlichen Nachbarn, an. Das hatte ich ja schon angedeutet. Diese Konkurrenz und diese Streitigkeiten mit Dänemark bestehen mehr oder weniger latent seit dem Auseinanderbrechen der Kalmacher Union in den 1520er Jahren. Ich sage jetzt latent, weil es natürlich nicht immer so war, dass man, dass der dänische König an der westlichen Seite und der schwedische König an der östlichen Seite des Öresund saß und sich angeschaut haben und gesagt haben: So, wann kommt die Chance, dass wir uns wieder streiten? Sondern das ist, wird zu so einem Grundnarrativ, gerade dänischer Politik dann, dass man das, was man verloren hat, nämlich eigentlich ganz Schweden zurückgewinnen möchte. Es ist sehr schnell klar, es ist schon 1570 klar, dass man nicht ganz Schweden bekommen wird, aber das muss man vielleicht noch dazu sagen, Schweden sah zu dem Zeitpunkt noch nicht aus, wie es heute aussieht, sondern so die südlichste Spitze Schwedens, also die ähm, Region Schonen oder Skone auf Schwedisch, Blekinge und Halland waren dänisch zu dem Zeitpunkt, also Dänemark hatte immer noch einen Fuß auf der schwedischen Halbinsel. Und diese Gebiete verlieren die Dänen im Laufe dieser Konkurrenz des 17. Jahrhunderts. 1660 gehen diese Gebiete an Schweden über. Und das ist dann bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts der große Revanchetraum, so nenne ich es mal. Dänemark möchte nicht unbedingt zur alten Größe wieder, aber es möchte diese letzten Verluste von 1660 wettmachen und möchte da Gebietskompensation ja, haben. Entweder diese Gebiete zurück gewinnen. Oder aber Schweden sitzt ja, im oder schwedische Provinzen befinden sich ja seit 1648 dem Westfälischen Frieden auch im Heiligen Römischen Reich und zwar südlich der dänischen Territorien, so dass sich Dänemark im Grunde von Schweden eingekreist fühlt. Also im Osten, in Skandinavien, aber dann auch im Süden mit den Herzogtümern Bremen und Verden entlang der Elbe und der Wesermündung und Pommern im Osten dann. Und das ist ein Zustand, den Dänemark gerne ändern, änder, ändern möchte und das ist im Grunde auch sozusagen die Treibenskraft hinter der dänischen Politik. Man möchte sich absichern, also jetzt kommt wieder dieser Sicherheitsaspekt rein, man möchte sich absichern gegen Schweden und wenn möglich auf Kosten Schwedens Einfluss verkleinern und eigene Gebiete hinzugewinnen. Und da es nach Skandinavien nicht gut zu klappen scheint, schlägt Christian V., der damalige dänische König, den Weg, ein, seinen Einfluss nach Norddeutschland auszubauen. Also das Ziel sind die dänischen Provinzen, aber vor allem das Herzogtum holstein gottorf Das ist eine etwas schwierige Geschichte, ich versuche es trotzdem zu erklären. Ähm, 1460 ist der damalige dänische König Christian I. zum Herzog von Holstein ernannt worden. Das Herzogtum Holstein liegt nicht in Dänemark, sondern lag auch damals schon im Heiligen Römischen Reich. Und seit 1460 ist dieses Herzogtum mehrfach geteilt worden unter den Söhnen, Es galt so als Versorgungsgut. Und eine dieser Nebenlinien ist Gottorf. Das ist an sich nicht problematisch. Das Problem entsteht daraus, dass zum Teil das Herzogtum Gottorf auch Gebiete hat, die in Schleswig liegen. Schleswig wiederum, wir kennen das von Schleswig-Holstein, Schleswig wiederum war ein reines Lehen der dänischen Könige, hatte also nichts mit dem Heiligen Römischen Reich zu tun. Das heißt, dieser Herzog stand unter zwei. Lehnsherren dem Kaiser und dem dänischen König und der dänische König hat darüber versucht seinen Einfluss in Holstein-Gottorf auszuweiten. Im gesamten 17. Jahrhundert ist aber dann in der Phase 5 zwischen 1650 und 1660 im Grunde damit gescheitert, weil Schweden versucht hat, gerade Schweden versucht hat Gottorf als sozusagen einen weiteren Gegenpult gegen Dänemark und Absicherung aufzubauen und Jetzt, kurz vor Beginn des Großen Nordischen Krieges, unternimmt Christian V. einen weiteren Versuch, Holstein-Gothoff im Grunde der dänischen Kontrolle wieder zu unterwerfen und die Souveränität des dortigen Herzogs zu brechen. Das ist so die Ausgangslage für Dänemark zum kurz vor Beginn des Großen Nordischen Krieges. Ähm, es gibt so aus dem frühen 19. Jahrhundert gibt es das Beaumont eines englischen Diplomaten, der sagte, es gibt drei Menschen, die sich mit der Geschichte Sch Schleswig und Holsteins auskannten. Einer ist tot, einer sei verrückt geworden und der dritte sei er selbst, aber er habe alles vergessen. Also das ist so was was sich dann wirklich noch bis eigentlich bis ins frühe 20. Jahrhundert zieht. Aber äh, dann würde ich sagen, wir lassen das mal hier mit Holstein und Gotthoff und wenden uns Russland zu. In Russland, das ist eben... Genau der Punkt, der schon angeklungen ist, Russland ist keine Ostseemacht zu dem Zeitpunkt. Und Russland ist überhaupt eigentlich keine europäische oder kaum eine europäische Macht. Es ist eine mit Europa benachbarte Macht zu diesem Zeitpunkt. Russland hat kein, keine direkte Landgrenze mit den einflussreichen europäischen Staaten. Also es grenzt an Polen-Litauen, das ja schon in der Peripherie liegt. und Russland ist vor allem nach Osten orientiert, da sind wir im Bereich der russischen Expansion, die Richtung Asien geht und es ist nach Süden orientiert, Richtung Osmanisches Reich und Schwarzes Meer. Und dort liegen auch die Konfliktlagen im 17. Jahrhundert vor allem für Russland in der Konkurrenz mit dem Osmanischen Reich ums Schwarze Meer oder um die Zugänge zum Schwarzen Meer. Hier ist das Stichwort die Festung Asow. die ähm, Peter I., der russische Zar, seit 1689 auch tatsächlich ähm, erobern kann, 1696. Und dann fehlt aber dem Grunde der Anschluss an den lukrativen Europahandel, Baltikhandel mit den Niederlanden, Handel mit Frankreich, Großbritannien, also die Mächte, die sich auch handelsmäßig in der Ostsee bewegen. Das läuft seit 1617 über das Eismeer, über Achangelsk. 1617 wurde ein Frieden mit Schweden geschlossen, der Frieden von Stolbovo und damit ist dieses Gebiet, das wir heute als Russisch kennen, zwischen Finnland und Estland an Schweden gegangen und Schweden hat somit auf der östlichen, am östlichen Ufer die Ostsee wie, wie ein See eingekreist und Peter bemüht sich nun in einer Westorientierung auch wieder Zugang zur Ostsee zu bekommen und sein Ziel ist genau dieses Gebiet zwischen dem heutigen Finnland und dem heutigen Estland Ingermannland und Karelien heißen diese Regionen. Dort möchte er ähm, sozusagen in den finnischen Meerbusen und dort möchte er Zugang zur Ostsee bekommen. Also das ist sein großes Ziel, um dadurch die, den Handel und die Wirtschaftskraft Russlands zu stärken und auch seine Position innerhalb Russlands durch einen Aufschwung zu stärken. Das ist so ganz kurz und ich glaube mit das klarste Ziel, was man eigentlich nennen kann für den Großen Nordischen Krieg, wenn man auf ähm, die russische Politik achtet.
1: Und als dritten Partner haben wir ja dann Polen, Sachsen, Litauen. Wie kam es dazu, dass diese drei Gebiete, die wir heute ja eher als getrennte Entitäten wahrnehmen, damals so verbunden waren? Und welches Problem hatte Schweden mit diesem Verbund?
0: Fangen wir mit dem, mit dem ersten Teil, den du genannt hast, an, mit Polen-Litauen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Polen-Litauen ist seit 1561 in einer Union verbunden, die äh, Union von Lubmin, in der eben das Großherzogtum Litauen und das Königreich Polen unter einem Herrscher vereint wurden und dann auch in eine politische Union abgesegnet von den Senaten, von den politischen Mitentscheidungsgremien. gehen Beide ähm, Gebiete hatten lange noch unabhängige Gremien. Das verfließt in der Frühneuzeit immer weiter, sozusagen, sodass die Entscheidungsgewalt im Grunde in Polen landet. Das ist sozusagen der erste Teil, der recht einfach erklärt ist, wie kommt jetzt Sachsen ins Spiel? Das ist die wichtigere Frage. Das liegt in der Verfassung polen Litauens oder der, das ist der Verfassung polen Litauens geschuldet. polen Litauen ist eine Wahlmonarchie. Das und es hat sich in der gesamten frühen Neuzeit kein, kein Erbkönigtum dort festsetzen können, sondern der polnische König wird von den sogenannten Magnaten, das heißt vor allem den Adeligen und den hohen Würdenträgern in, in Polen gewählt. Jedes Mal, wenn der König stirbt, muss ein neuer Herrscher gewählt oder eine neue Herrscherin, das gibt es auch, gewählt werden. Sie muss Mehrheiten innerhalb des polnischen Adels gewinnen, der dadurch sehr, sehr stark ist. Das ist jetzt gerade der Fall, dass 1596 ist ist der polnische oder der damalige polnische König verstorben und es beginnt in Europa ein Rennen um diesen Thron? Also es ist ein, offenbar ist ein unheimlich attraktiver Thron. Und es gibt Bewerber aus Frankreich, Conti, es gibt Bewerber aus dem Reich, der Herzog von Baden-Baden zum Beispiel, der bayerische Kurfürst ist interessiert an, dieser, an diesem Thron, an dieser Krone. Es gibt innerpolnische Kandidaten, der Sohn des letzten Herrschers bewirbt sich und nun geht es darum, wer kann überzeugen und überzeugen heißt nicht nur argumentativ überzeugen, sondern überzeugen heißt mit Hausmacht, was hast du an Einfluss hinter dir stehen, überzeugen heißt aber auch, welche finanziellen Mittel hast du im Zweifelsfall und jetzt kommt Sachsen ins Spiel, kurz vor der Wahl, also wirklich sehr, sehr knapp vor der Wahl schaltet sich Friedrich August, der Kurfürst von Sachsen ein und sieht darin eine Chance auf sozusagen der europäischen aber auch innerhalb des Reiches durch den Erwerb eines Königstitels an Einfluss und an Prestige, an Ruhm zu gewinnen. Und er versucht das zu nutzen und er schafft es unter anderem dadurch, dass Frankreich zurückzieht. Allerdings bringt August diese Kandidatur in Konkurrenz mit Frankreich und er mehr Mittel hat, um letztlich, also es ist, wird gesagt in der Literatur, dass er im Grunde diese Wahl gekauft hat und er schafft es eben die Stimmen, die notwendigen Mehrheit zu, ähm, A zu kaufen und B schaffte es nach seiner Wahl Ende Juni 1697 relativ schnell, nämlich bereits Mitte September 1697, knapp zweieinhalb Monate später, in Krakau vor Ort zu sein, um sich krönen zu lassen. Das heißt, er kann diese Wahl annehmen und er kann diese Herrschaft tatsächlich in Besitz nehmen, muss nun aber schauen, wie er seine Herrschaft dort festigt, gerade innerpolnisch die Opposition abbaut. Und da gibt er im Grunde das Versprechen, dass er versucht, diese ehemals polnisch-litauischen Teile in Livland, das seit 1621 Schwedisch ist, wieder von Schweden zurückzuerobern und damit die Größe Polen-Litauens wieder herzustellen, wie er es nennt. Also wir haben eine ähnliche Situation wie Dänemark. Dänemark ist zwar ein Erbkönigtum, wir haben eine gefestigte Dynastie, aber August versucht im Grunde über das Versprechen oder über die politische Idee von ehemaligen Verlusten wieder zu vermeintlich alter Größe zu kommen, Opposition abzubauen und dadurch Unterstützung zu finden und dadurch auch innenpolitische Krisen abzuwenden, indem er das außenpolitisch löst. Die Landgrenze zwischen den Gebieten in Pommern, also das Herzogtum Pommern, und zwischen den polnischen Gebieten war auch nicht allzu groß. dazwischen lagen noch ein bisschen brandenburgische Gebiete. Das heißt, das war auch sehr. Ja, also Schweden musste auch damit rechnen, dass August eventuell versuchen würde, über Pommern dieses Ziel, Polen, Litauen wieder zu alter Größe zu bringen, umsetzen würde. Das heißt, es war eine militärische Bedrohung im Grunde, die dort vorherrschte.
1: Und wenn jetzt im Jahre 1967 in dem August der starke zum König wird bleiben, da ändert sich ja nicht nur die Herrschaft in sachsen und Litauen, sondern auch in Schweden. Könntest du da noch was zu erzählen?
0: Ja, das ist, das ist ganz interessant, denn dieser große nordische Krieg ist begleitet von einer Vielzahl von Herrscherwechseln. Wir haben jetzt Polen, Litauen angesprochen, 1697. Du hast jetzt auf Schweden verwiesen. Man muss dazu, oder man kann es noch ergänzen, bevor ich gleich auf Schweden eingehe, dass nur zwei Jahre später, 1699, der dänische König stirbt und sein Sohn Friedrich IV. die Herrschaft übernimmt. Und Peter I. ist ja auch noch nicht so lange an der Regierung, also an der, hat noch nicht so lange die Regierung angetreten, 1689. Da war er 17, also auch sehr jung und ist jetzt auch noch in seinen ersten Regierungsjahren als Herrscher. Das heißt, wir haben in einen Zusammenstoß von sehr a. sehr jungen Herrschern und b. sehr neu installierten Herrschern, um sozusagen das nicht nur nach Lebensalter zu nehmen. Genau und 1697 stirbt der bis dahin herrschende schwedische König er stirbt relativ jung. Er ist Ende 30. Er stirbt und sein Sohn wäre jetzt Erb und Herrschberechtigt Karl der Zwölfte. Karl der Zwölfte ist zu diesem Zeitpunkt allerdings erst 15 Jahre alt. Er ist 1682 geboren und er ist zu diesem Zeitpunkt minderjährig. Das heißt, das ist die Situation, wir haben... Drei Mächte im Ostseeraum, die Ambitionen auf, auf den schwedischen Machtbereich haben und wir haben die Situation, dass Schweden vermeintlich schwach ist mit diesem minderjährigen, minderjährigen Herrscher, dem zunächst eine Vormundschaftsregierung vorgesetzt wird, dem die Großmutter angehört, die Eltern sind beide verstorben, dem wichtige Amtsträger angehören. Diese Vormundschaftsregierung fühlt sich aber nicht sehr wohl in ihrer Rolle, denn auch Karls Vater, Karl der XI, stand sehr lange unter einer Vormundschaftsregierung, fast 20 Jahre, und hat diese Vormundschaftsregierung anschließend zur Verantwortung für ihre Entscheidungen gezogen. Und das hat man nicht in allzu guter Erinnerung. Man hat Angst, es wird wieder Konsequenzen geben. Und dementsprechend entschließt sich diese Vormundschaftsregierung, Karl äh, den Zwölften innerhalb eines halben Jahres mit 15 Jahren für mündig zu erklären. Und er wird dann... Also wird im November 1697 für mündig erklärt, das heißt für regierungsfähig. Und im Dezember 1697 wird er dann auch tatsächlich in der großen Kirche, äh, in der Krönungskirche in Stockholm gekrönt und ist damit vollwertig legitimer Herrscher von Schweden. Und das ist so ein bisschen dieses, man spricht oft von diesem Window of Opportunity. Das sehen gerade Friedrich IV., aber auch August, als die Chance, jetzt gegen, ein vermeint gegen den vermeintlich schwachen Gegner vorzugehen, weil man diesem jungen Herrscher nicht zutraut, einen Krieg gegen mehrere Parteien an mehreren Orten zu führen und sich zu Wehr zu setzen und ähm, die Herrschaft zu verteidigen.
1: Wie laufen dann diese Vorbereitungen auf diesen Krieg ab?
0: Ähm, die Initiative geht im Grunde von, von dem Vater Friedrichs IV. noch aus, also von Christian dem V. Ich hatte gesagt, sein Ziel ist es, Schweden einzudämmen und ein Ziel und eine Möglichkeit dafür sieht er in einer Expansion nach in den Norden des Heiligen Römischen Reiches und er sucht Verbündete. Und es, ist sehr schnell, es wird ihm sehr schnell klargemacht bei seinen Sondierungen, dass weder Frankreich noch England oder die Niederlande oder Brandenburg, Braunschweig-Lüneburg, Braunschweig, also diejenigen Mächte, die im Norden des Heiligen Römischen Reiches selbst aktiv sind oder eben als einer der starken Verbündeten der Reichsstände, wie Frankreich dort aktiv sind, Interesse haben, einer Erweiterung der dänischen Machtbasis zuzustimmen. Also sucht er sich weitere Verbündete. Einer dieser Verbündete oder als ein attraktiver Verbündeter erscheint, Peter von Russland. Und dort werden bereits 1696, 1697, also an dieser Jahreswende, Sondierungen aufgenommen. Christian schickt Gesandte nach Moskau, um mit Peter zu verhandeln. Und in dem Moment, in dem Karl XI. stirbt, im April 1697, forciert Christian V. die Verhandlungen mit Moskau. Und Ziel ist es, zu einem Verteidigungsbündnis zu gelangen, das im Kriegsfall eben Dänemark unterstützt. Peter I. ist zu dem Zeitpunkt sehr zurückhaltend. Zum einen sucht Peter I. die Annäherung an den Kaiser. Und zum anderen ist Peter I., zu dem Zeitpunkt noch mit dem Osmanischen Reich und dem Krieg mit dem, im Krieg mit dem Osmanischen Reich gebunden. Das ändert sich nach dem Frieden von Karlowitz 1698, als der Kaiser aus diesem Konflikt ausscheidet, Frieden mit dem Osmanischen Reich macht und sich Peter entscheiden muss, wie er damit umgehen kann. 1699 schließt er dann Frieden mit dem Osmanischen Reich und ist ab dem Zeitpunkt auch bereit, sich der Ostsee zuzuwenden, im November 1699 kommt es dann zu einem russisch-dänischen Vertrag. Etwa zeitgleich sondiert Christian der V. auch gegenüber Sachsen, denn dass August in Sachsen gewählt worden ist, bleibt er nicht verborgen. Und dort kommt es dann schon 1698 zu einem Defensivvertrag, der allerdings noch sehr vage bleibt. Man verspricht sich gegenseitig Schutz und Truppen. 1699 stirbt Christian und sein Sohn übernimmt diese Politik, Friedrich IV., und er versucht sofort, diese Bündnisse mit Russland und mit Sachsen zu erneuern. Das gelingt ihm auch im November 1699. Und der Vertrag mit Sachsen sieht zu diesem Zeitpunkt schon ganz konkrete Angriffspläne vor. Also dort ist im Grunde schon die Taktik dieser drei Alliierten gegen Schweden schriftlich festgelegt und es ist im Grunde schon der Zeitplan ausgearbeitet und die Schritte, die dann folgen und die man dann ab 1700 versucht, in den Großen Nordischen Krieg ähm, umzusetzen. Also zusammenfassend nochmal, Dänemark ist die treibende Kraft und findet aber bei sowohl August von Sachsen, Polen, Litauen als auch Peter von Russland ähm, interessierte Partner, die sich mehr oder weniger zögerlich auf dieses Projekt einlassen, sich gegen Schweden zu wenden.
1: Es ist mir gerade die Frage gekommen, wo du gesagt hast, dass er, dass Friedrich versucht hat, diese Verträge zu erneuern. Mhm. Waren solche Bündnisverträge damals eher gedacht als Verträge zwischen den Personen Friedrich, Peter und so weiter? Oder waren das eher schon Verträge, die man als ja, Abkommen zwischen Staaten verstehen muss?
0: Das waren im Grunde personengebundene Verträge, das heißt, die herrschenden, in dem Fall äh, Christian und August, bzw. Christian und Peter haben diese Verträge geschlossen und deswegen musste dann Friedrich, der Sohn, diese Verträge erneuern. Also es waren rein herrschergebundene Verträge. Man hat sich natürlich, ähm, das sieht man in der gesamten frühen Frühneuzeit, immer wieder auch auf alte Verträge zwischen Vätern oder Großvätern berufen und hat, gesagt, wir haben doch damals diesen Vertrag geschlossen, aber im Grunde waren sie zwischen den beiden Personen, die sie geschlossen haben, sozusagen gültig und wenn einer von beiden ausgeschieden ist aufgrund von Tod oder aufgrund Bündnisbruchs oder was auch immer, mussten solche Bündnisse wieder personengebunden erneuert werden.
1: Okay, das heißt also, Friedrich wär, wäre nicht an diese Politik gebunden gewesen, aber er hat sie dennoch weitergeführt, eben weil er auch diese Gelegenheit gegenüber Schweden auch gesehen hat.
0: Ganz genau. Also er hätte eine andere Politik einschlagen können, aber er hat sich in die Tradition seines Vaters oder in die Politik seines Vaters gestellt, ganz genau.
1: Dann sind wir jetzt glaube ich an dem Punkt, an dem der große Nordische Krieg ausbricht. Wie lief das vonstatten?
0: Genau, wir sind im Jahr 1700 und ähm, ich sagte gerade ja schon, dass in diesem Vertrag, den Christian mit August schloss, dieser Krieg oder dieser Kriegsbeginn im Grunde detailliert vorgezeichnet war. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, diese Bestätigung dieser Verträge war erst im November 1699 das ist relativ spät im Jahr und spät im Jahr kämpfte es sich zu diesem Zeitpunkt schlecht. Also, man ist so im November, auch spätestens Dezember, wurden die Truppen in die äh, Winterquartiere geschickt. Die Flotte wurde meist schon vorher ins Winterquartier geschickt, einfach weil man aufgrund der Wetterbedingungen, der klimatischen Bedingungen nicht kämpfen konnte. Beziehungsweise, falls man kämpfte, konnte man die Versorgung nicht sicherstellen. Das heißt, es war 1699 im Grunde schon zu spät, um diesen Plan umzusetzen. Und man hat dann über die, über den, über die Wintermonate hinweg gewartet bis Anfang 1700. Und im Februar 1700 begann dann der Große Nordische Krieg damit, dass August von Sachsen, seine Truppen, die er zu diesem Zeitpunkt in Polen-Litauen stationiert hat, um die innenpolitische Opposition abzuwehren und um innenpolitisch für Beruhigung zu sorgen, innerhalb Polen-Litauens an die Grenzen zu Livland hat verlegen lassen unter sächsischen Offizieren und dann in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 1700 nach Livland einmarschiert ist. Das Ganze ist ohne vorherige Kriegserklärung geschehen, was hätte geschehen müssen. Und das Ganze ist sozusagen in, der, in einer Situation geschehen, wo niemand in Europa, und das sieht man sehr deutlich in den Quellen, das taucht immer wieder auf, eigentlich wusste, wer greift da jetzt an. Also ganz klar, es war, war wer angegriffen wurde, nämlich die schwedische Herrschaft in Livland und damit letztlich Karl der Zwölfte. Aber es wusste keiner. Wer ist das denn jetzt? Also es kam aus Polen-Litauen, aber es waren sächsische Soldaten. War es jetzt August der Kurfürst von Sachsen? Oder war es jetzt August der polnische König? Oder war es irgendwie, waren es beide zusammen? Das war unklar. Und das war so eine ganz komische Schwebesituation. Und August hat dann versucht, oder die Truppen Augusts von Sachsen haben versucht, als sie nach Livland gegangen sind, sehr schnell nach Riga zu kommen. Riga war nicht nur die Hauptstadt Livlands und das schwedische Regierungszentrum dort, sondern Riga war die wichtigste Stadt im Baltikum, beziehungsweise das ist ja bis heute, das war die größte und die wichtigste Stadt im Baltikum zu diesem Zeitpunkt. Sie war, hatte den Ostseehafen, sie war stark befestigt, man hat die Düner kontrolliert und damit den Weg ins Landesinnere. Und vor allem war sie das große Handels- und Finanzzentrum im Baltikum. Und das wollte, wollte August möglichst schnell einnehmen. Der Angriff kam überraschend, da er nicht angekündigt war. Er kam aber insofern nicht überraschend, da man mehrere Tausend Mann nicht plötzlich über Nacht, zumindest nicht zu dieser Zeit, an die Grenze verlegen kann. Und es gab Gerüchte. Es gab Gerüchte in Livland Und der schwedische Gouverneur in Livland, der Regierungsvertreter, hat bereits... 1699 berichtet, es gibt sozusagen, es gibt Unruhe und es könnte was passieren und hat dann eigenständig die Festung Krieger in Alarmbereitschaft versetzt und Verteidigungsmaßnahmen getroffen, sodass dieser überraschende Angriff nicht ganz überraschend war und dementsprechend auch nicht erfolgreich war, sondern erstmal in eine Belagerung überging. Also das war so der Auftrag zum großen nordischen Krieg in Livland, im Baltikum. Parallel dazu, das war der Plan, wollte Friedrich IV. mit dänischen Truppen nach Holstein-Gottorp einmarschieren. Und wir hatten vorhin über diese schwierige Stellung und um dieses schwierige Verhältnis gesprochen, um das Herzogtum zu besetzen. Warum ist er nicht in schwedische Gebiete gegangen? Das wäre völkerrechtlich schwierig gewesen. Das hätte ähnlich wie der Angriff auf Livland einen großen Eklat gegeben. Holstein-Gottorf lag insofern näher, als es ohnehin im Interesse Dänemarks lag und man sich darauf berufen konnte, dass es dort da ja schon seit Jahrzehnten Unstimmigkeiten gab und dass ein Versuch war, diese Unstimmigkeiten zu regulieren. Das wäre so eine Verteidigungstaktik für den dänischen König gewesen. Und jetzt ist man dann, da Schweden 1699 noch Truppen nach Holstein-Gottorf verlegt hat, um dort bei dem Ausbau der Landesbefestigung zu helfen, ist man nicht direkt. Nach Schleswig gegangen so, oder nach Tönning in die großen Festungen, sondern man hat sie erstmal in den Süden des Herzogtums orientiert, an die Grenze zu den Braunschweig-Lüneburgischen Territorien, um dort sozusagen ein bisschen im Windschatten der Aufmerksamkeit zu agieren. Das Ganze konnte allerdings erst im März passieren. Es sollte eigentlich zeitgleich passieren mit dem sächsischen Angriff. Das funktionierte aber aus logistischen Gründen nicht, aus Versorgungsgründen so Sodass dieser dänische Angriff letztlich erst im März vonstatten ging, man diese Ämter besetzt hat, aber sofort Gegenwind bekommen hat. Vom Benachbarten Braunschweig-Lüneburg, Brandenburg hat sehr genau hingeschaut. Die Niederländer und die Engländer haben sehr deutlich signalisiert, dass man das nicht dulden möchte. Und so hat Dänemark zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel mehr Gegenwehr erhalten, als man eigentlich gedacht hat, ich würde sagen, das war sozusagen der Ausbruch, hast du dazu noch Fragen, sollen wir da an einer Stelle noch tiefer eingehen, einsteigen, bevor wir sozusagen den weiteren Verlauf dieses ersten Jahres besprechen.
1: Hat diese Allianz aus den schwedenfeindlich eingestellten Staaten Schweden unterschätzt, weil es sieht ja so aus, dass die ersten Kriegsziele, die sie ja quasi dann auch überraschend umsetzen wollten und eigentlich damit auch im Vorteil waren, nicht umsetzen konnten.
0: Sie haben ihren eigenen Zeitplan, glaube ich, unterschätzt und die Herausforderung, diesen Zeitplan so konzentriert und in so enge Absprache umzusetzen. Das war ja nicht wie heute. Heute im Zweifelsfall telefoniert man verschlüsselt oder man schickt ein Telegramm oder es gibt eine digitale Nachricht. Da kann man sich abstimmen. Das war ja, nicht, das war ja damals nicht der Fall, sondern es mussten Briefe ausgetauscht werden über relativ große Distanzen. Also wir sprechen von Kopenhagen. Warschau und Moskau, zum Teil über die Ostsee oder zumindest durch mehr oder weniger gut passierbares Gebiet, immer mit der Gefahr, dass irgendjemand anders diese Nachrichten abfängt, öffnet und den Plan enthüllt. Und Ich denke, das hat man einerseits unterschätzt, diesen kommunikativen Aufwand, dann dadurch, dass diese Verhandlungen für den Neuabschluss des Vertrags so weit ins Jahr 1699 in den Herbst-Winter hineingingen, hat man das sozusagen logistisch nicht gut vorbereiten können. Und was noch hinzukommt, die dritte Kraft fehlt ja auch noch. Wir haben noch nicht über Russland gesprochen. Russland war noch im Osmanischen Reich gebunden. Und Russland hat immer gesagt, bevor nicht dieser Konflikt zumindest an einem Stillstand angekommen ist, wenden wir uns nicht in die Ostsee. Und ich denke, das war dieser Punkt. Also es war vor allem ein kommunikativ-logistisches Problem, was dort zustande gekommen ist. Und ich denke, dass besonders Friedrich IV., also die dänische Seite, den Widerstand ähm, im Reich oder im Norden des Heiligen Römischen Reiches. Es war ja waren ja nicht nur Reichsstände unterschätzt haben, denn also man hat sozusagen im März ist man in Holstein-Gottorf einmarschiert und vier, fünf Wochen später begannen Braunschweig-Lüneburg und die Niederlande. Und die Schweden damit Truppen zu entsenden, die dann im Mai dort angekommen sind. Das heißt, das war einfach unheimlich großer Druck, auch von außen, weil man das nicht akzeptieren wollte. Und ich denke, damit hat die dänische Seite nicht gerechnet, dass dieser Widerstand so schnell, so stark sein würde. Die ähm, Engländer haben dann zusammen mit den Niederländern auch noch eine Flotte ausgerüstet und in die Ostsee geschickt, sodass also auch Dänemark nicht zur See ungestört agieren konnte. Ich denke, das ist nochmal ein ganz großer Faktor dafür, warum dieser, dieser Anfangsschritte. Nicht so ineinander gegriffen haben, wie man dachte. Denn hätte dieser Plan funktioniert, hätte Schweden keine Chance gehabt. Dann wäre dieser Krieg 1700, vielleicht 1701 beendet gewesen und nicht 21 Jahre später. Und dann hätte das Ganze, hätte, hätten einfach diese 21 Jahre diese Situation dort ganz anders ausgesehen.
1: Das heißt also, die Stadt Riga wäre für das Baltikum so zentral gewesen, dass, wenn sie die verloren hätten, da erstmal nicht viel zu holen gewesen wäre.
0: Also Riga wäre absolut, ist absolut zentral und wir sehen das, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff, wir sehen das knapp zehn Jahre später, 1710, wendet sich die russische Streitmacht wieder Richtung Baltikum und der zentrale Punkt ist 1710 auch die Eroberung Rigas, das geschieht im Sommer 1710 und damit kontrolliert man im Grunde Livland, man kontrolliert die Livländische Ostseeküste nach Süden, nach Norden. Nach Westen, man kontrolliert die vorgelagerten Inseln und man kontrolliert oder man kann sehr stark nach Estland ausgreifen und damit auch dort die schwedischen Besitzungen im Grunde kontrollieren bzw. auch einnehmen. Also wenn das geklappt hätte, wäre die Herrschaft, also wenn Riga eingenommen worden wäre 1700, wäre die schwedische Herrschaft im Baltikum meines Erachtens nicht oder nur sehr sehr schwer zu halten und zu verteidigen gewesen. Gleichfalls wenn holstein gottorf erfolgreich eingenommen worden wäre, hätte Schweden sehr viel mehr Truppen, sehr viel mehr Energie nach ähm, Südwesten verlagern müssen, um die Gebiete im Heiligen Römischen Reich, also Bremen, Pferden und Pommern zu schützen. Also auch das wäre einfach nochmal ganz anders gewesen.
1: Jetzt dauert dieser Krieg in holstein gottorf nur wenige Monate. Im August ist er schon wieder vorbei. Wie kam es dazu?
0: Man könnte fast sagen, dass das hat so einen, so einen Strohfeuereffekt. Also waren keine fünf Monate im März marschiert man nach holstein Gottorf und am 18. August wird der Frieden von Traventhal zwischen Dänemark und holstein Gottorf geschlossen und Schweden wird sozusagen in diesen Frieden mit einbezogen, ist selbst kein aktiver, aktiver Vertragspartner. Wie kam es dazu? Also ich sagte es zum einen, es dieser Widerstand gewesen, es ist tatsächlich dieser massive Widerstand gewesen. Braunschweig-Lüneburg, dass wir dann wenige Jahre als Braunschweig, Lüneburg, Hannover auf dem englischen Thron kennen. Die Niederländer schicken Truppen und stehen sozusagen an der Südgrenze dieses Kriegsgebiets. Die Schweden hatten schon Truppen dorthin verlagert in, in holstein gottorf die aktiviert werden. Und Schweden schickt die Flotte, um Dänemark von der Seeseite anzugreifen. Das heißt, anders als Sachsen in Livland muss Dänemark einen Krieg zur See und zu Land führen. Dieser Landkrieg wird durch diesen Widerstand erschwert. Hinzu kommt, dass es den dänischen Truppen nicht gelingt, die wichtigste gottorfische Festung, Tönning an der Eider, zu erobern, sondern man belagert sie über eine Woche, aber man kann sie nicht einnehmen. Und damit kann man im Grunde die Verteidigungszentrale nicht einnehmen. Man kann sich der herzoglichen Familie nicht bemächtigen und hat damit kein Druckmittel gegenüber dem Herzog, das er aufgeben sollte, der Seekrieg, der kommt auch nicht so richtig in Gang. Die dänische Flotte läuft aus und kreuzt im Sund, dringt aber nicht weit in schwedische Gewässer vor, weil plötzlich diese vereinigte niederländisch-englische Flotte im Sund auftaucht und sehr klar macht, sie hat man hat kein Interesse daran, dass die Handelswege blockiert werden, man hat kein Interesse daran, dass Schweden angegriffen wird und im Zweifelsfall wird man mit Schweden zusammen gegen Dänemark kämpfen. Das heißt, der, die dänische Flotte die groß war, aber die nicht mehr die größte in der Ostsee war, muss sozusagen auf diese niederländisch-englische Flotte achten und auf die schwedische Flotte achten. Die schwedische Flotte wird ausgesendet und taucht dann ab Juli auch im Öresund auf. Und dann, ja, man fährt dann so ein bisschen aneinander vorbei, man beschießt sich so ein bisschen, aber es passiert nichts Richtiges. Ende Juli entschließt sich dann Karl der Zwölfte zur Landung, und zwar direkt im Süden der dänischen Hauptstadt. Das gelingt überraschend. Und die schwedischen Truppen marschieren im Grunde in Richtung dänischer Hauptstadt und das ist der Punkt für Friedrich IV., wo er merkt, er hat keine Chance, die Hauptstadt ist in Gefahr, zu Land kommt er nicht weiter, auf dem Seeweg kommt er nicht weiter und er versucht sehr schnell dann Friedensverhandlungen einzuleiten, die finden zunächst unter französischer Vermittlung statt, aber Frankreich gilt als schwedenfreundlich, als gotthofffreundlich, das gefällt Friedrich nicht und Dementsprechend lädt er zu Geheimverhandlungen, er lädt ein Braunschweig-Lüneburg, er lädt ein holstein gottorf Die Niederländer und die Schweden treten auch noch hinzu mit einigen Tagen Verspätungen zu einem Zeitpunkt. Da ist dieser Frieden im Grunde schon verhandelt und man muss sagen, dieser Frieden ist unheimlich schnell verhandelt. Er wird innerhalb von nur sieben Tagen verhandelt. Also um den 10. August beginnen diese Verhandlungen, am um 18. August wird dieser Frieden unterzeichnet. Und Dänemark scheidet aus dem Krieg aus und auch aus dieser Allianz, dieser Triple-Allianz von Sachsen und Russland. Und Russland, das muss man dazu sagen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr in den Krieg eingetreten. Also dieser Krieg ist, dieser dänische Krieg ist beendet, bevor er eigentlich richtig begonnen hat. Weiter wird dieser Krieg geführt von ähm, Sachsen und Russland. Das einen Tag nach der Unterzeichnung dieses Friedens mit Dänemark tritt Russland in den Krieg ein und Marschiert in Livland ein. Also das heißt, dieses Kriegsgeschehen verlagert sich im August, Ende August 1700, komplett ins Baltikum und ist im Grunde komplett raus aus diesem zentraleuropäischen Kontext.
1: Das ist auch einfach nur ein historischer Zufall, dass Russland gerade an dem Tag nach der dänischen Kapitulation sozusagen in diesen Krieg eintritt, oder?
0: Das ist wieder einer dieser kommunikativen Zufälle, ganz genau. Das war zu dem Zeitpunkt, war. Die ähm, Situation mit dem Osmanischen Reich so weit geklärt, dass Peter entschlossen hat, jetzt kann er an die Ostsee. Und er hatte die Nachricht noch nicht, dass dieser Frieden unterschrieben war, dieser Frieden von Traventhal. Ich mein, es ist anzunehmen, dass wenn er diese Nachricht gehabt hätte, er sich anders entschieden hätte. Er. Also es ist davon auszugehen, aber er hatte diese Nachricht nicht und dementsprechend hat er am 19. August Schweden den Krieg erklärt. Und hat seine Truppen dann in Marsch gesetzt von der russischen Grenze Richtung Nawa, Richtung Estland.
1: Dann bleiben wir auch ganz kurz noch in diesem kontrafaktischen. Wenn also Russland nicht in diesen Krieg eingetreten wäre, dann hätte wahrscheinlich auch Schweden mit den restlichen Truppen in Livland, Sachsenpulen, Litauen, auch relativ schnell einen Prozess machen können, oder?
0: Ja, das, das wäre, denke ich, möglich gewesen. Also dort ist dann ab dem Frühjahr 1700, ab Mai 1700 waren die schwedischen Truppen verstärkt durch Truppen aus Finnland vor allem. Also man ist dann von Finnland nach Estland ähm, gesegelt und von Estland nach Livland weitermarschiert. Das heißt, die schwedische Armee war deutlich verstärkt und das hätte gereicht dann um höchstwahrscheinlich gereicht, um die sächsischen Truppen zu schlagen, die ja Riga trotz mehrerer Versuche nicht haben einnehmen können und die dann im Sommer 1700 versucht haben, ge ja, das Gebiet um Riga zu kontrollieren, aber sich sehr früh im Oktober bereits dann auch ins Winterquartier zurückgezogen haben. Das heißt, die standen auch nicht auf einem guten Posten. August von Sachsen ist es nicht gelungen, im Sommer 1700 den polnischen Senat, also im Grunde das Entscheidungsgremium der Stände in Polen, dazu zu bewegen, sich aktiv in diesen Krieg einzumischen, einzubringen. Also es gab keine polnisch Truppen, sondern er musste das mit seinen sächsischen Truppen machen. Er hatte wenig Nachschubmöglichkeiten, weil er das eben auch nicht gut aus Polen machen konnte und damit wäre auch dieser Angriff, wenn Russland nicht eingegriffen hätte, höchstwahrscheinlich sehr schnell beendet und für Schweden sehr glimpflich beendet worden, ja.
1: Aber was jetzt ja definitiv Tatsache ist durch diesen Frieden von Traventhal ist, dass es sich für Schweden aus einem Zweifrontenkrieg ja quasi in einen Einfrontenkrieg nämlich dann im Osten ver ver verbessert sozusagen. Wie läuft dann das Kriegsjahr 1700 weiter?
0: Genau, also aus diesem Zweifrontenkrieg wird ein ein Einfrontenkrieg. Und ich denke, das war auch, glaube ich, auch der Grund, warum Karl der zuerst Richtung Dänemark gegangen ist. Das lag näher. Das lag näher an den schwedischen Gebieten. Das war ein Gebiet, wo man relativ schnell agieren konnte, wo man ohne großen Aufwand Truppen hinbekommen äh, konnte, wo man nicht erstmal einmal über die gesamte Ostsee segeln musste und Logistik organisieren musste. Und nachdem diese Front befriedet war, hat sich der König selbst an die Front begeben und das ist auch etwas, was diesen Krieg besonders macht oder ungewöhnlich macht. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts sind wir eigentlich in einer Phase, in der Herrscher kaum noch selbst aktiv an Kriegen teilnehmen. Das heißt, nicht mehr als Feldherren, nicht mehr an der Front teilnehmen. Sie besuchen die vielleicht mal die Front, sie, sie sind dann im Hintergrund, sie schauen sich auch mal eine Schlacht an, aber wir sind nicht mehr in der Phase, wie wir das noch aus dem Dreißigjährigen Krieg kennen, wo Herrscher tatsächlich in den Krieg reiten. Das, das, das passiert eigentlich nicht mehr. Und in diesem großen nordischen Krieg haben wir es, wir wissen es von Karl dem Zwölften, der ja, das muss man dazu sagen, der 18 Jahre lang fast, im, also ist 36 geworden. Und von diesen 36 Jahren, die er alt geworden ist, war er 18 Jahre im Krieg und war 18 Jahre im Grunde beständig an der Front. Wir wissen es von Peter, der nicht immer, aber immer wieder auch an der Front ist. Und wir wissen es von August, der auch immer wieder an die Front reitet, anders als Peter und Karl der übernimmt August aber nicht die, die militärischen, den militärischen Oberbefehl in Schlachten, sondern das ist tatsächlich eine Besonderheit von Karl dem XII. Und Peter dem I. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir diesen Heldenmythos von beiden haben und mit diesem Heldenmythos natürlich in der Geschichtsschreibung auch diesen Krieg so ein bisschen prominenter platzieren als andere Kriege, einfach weil wir diese, diese beiden sehr charismatischen und sehr streitbaren und sehr umstrittenen Herrscherpersönlichkeiten mit Karl dem Zwölften und Peter dem Ersten haben und dieser Krieg wird ja dann auch im weiteren Verlauf immer stärker auf so einen Konflikt persönlichen Konflikt zwischen diesen beiden reduziert. Das ähm, fiel mir nur gerade noch auf deine Frage ein. Jetzt haben wir diesen Einfrontenkrieg und Karl der Zwölfte will eigentlich oder die erste Überlegung war eigentlich Sachsen sozusagen, so wie Dänemark zu versuchen, Sachsen aus dem, aus dem Spiel zu bringen und Sachsen auch vom Kriegsschauplatz zu verdrängen und zum Ausscheiden aus dem Krieg zu bringen. Also es war im Grunde geplant, einen Gegner nach dem anderen zu besiegen oder zumindest sich mit ihnen zu einigen in irgendeiner Form. Dass er sich nicht nach Sachsen wendet, wie zunächst geplant, hat wiederum logistische und verfassungsrechtliche Gründe. Und zwar ist August von Sachsen ja Mitglied des Heiligen Römischen Reiches. Wie übrigens auch Karl XII., als der schwedischer König ist und gleichzeitig Herzog von Pommern, Bremen, Verden und Pfalz-Zweibrücken und wie auch Friedrich der IV., der dänischer König ist und gleichzeitig Fürst im Heiligen Römischen Reich ist. Jetzt gibt es für die schwedischen Truppen zu diesem Zeitpunkt im Grunde zwei Wege, um nach Sachsen zu kommen. Das eine ist... Durch das Heilige Römische Reich, vom, vom Norden aus, also von Bremen, Pferden oder Pommern aus. Oder aber, der andere Weg ist außerhalb des Heiligen Römischen Reiches, vom Baltikum aus, dann durch Polen, Litauen. Der Weg durchs Heilige Römische Reich ist im Grunde versperrt aus rechtlichen Gründen. Zum einen bräuchte Karl XII die Genehmigung, der Territorien, die dazwischen liegen, vor allem Brandenburgische Territorien, aber auch Anhalt, die kleinen sächsischen Nebenlinien, um mit seinen Truppen dort durchzumarschieren. Man kann ja nicht, man kann nicht einfach durch fremdes Gebiet marschieren. Und diese Genehmigung bekommt er nicht. Sollte er dennoch dadurch marschieren, kann es ihm als Landfriedensbruch und als feindlicher Akt ausgelegt werden. Und diese Fürsten, die betroffen sind, könnten vom Reich Schutz und Garantie gegen Karl XII. verlangen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, August ist Reichfürst, Reichsfürst, Karl XII. ist Reichsfürst. Sollte Karl XII. August auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches aus dem Reich herum heraus angreifen, könnte auch das als feindlicher Akt und Landfriedensbruch und Verstoß gegen die Reichsverfassung gewertet werden. Und das gesamte Heilige Römische Reich wäre August gegenüber zu Schutz und Garantie verpflichtet, das heißt im Grunde zur Abwehr des Angreifers. Das heißt, Karl XII. hätte es plötzlich mit dem gesamten Heiligen Römischen Reich zu tun. Das ist hypothetisch, das ist nicht passiert, aber das war sozusagen die, die Situation, weshalb es nicht attraktiv war, durch das Heilige Römische Reich nach Sachsen vorzudringen. Also blieb sozusagen der Weg außen herum und da agierte Karl XII. nicht als Reichsfürst, sondern als schwedischer König, der dann Polen als auswärtiges Territorium passieren konnte, eventuell angreifen musste und dann hätte er auch sozusagen in der völkerrechtlichen Argumentation, um das zu legitimieren, nicht August von Sachsen angegriffen, sondern den polnischen König, aus dessen Territorien diese Angriffe geschehen sind. Und damit hätte das Reich nichts zu tun gehabt. Deswegen hat, wäre sozusagen der einzige Weg nach Sachsen über Polen-Litauen gegangen, aus dem Baltikum. Und das war logistisch unheimlich aufwendig, denn es mussten ja nicht nur die Truppen ins Baltikum verlegt werden, sie mussten auch aus dem Baltikum heraus durch Gesamtpolen Litauen bis nach Sachsen versorgt werden. Versorgt heißt Unterkünfte, das heißt Essen, das heißt Quartiere, das heißt Vieh für den Transport, das heißt Ausstattung, Uniformen und so weiter und dieser Aufwand war zu dem Zeitpunkt nicht zu leisten. Somit wurde verworfen, direkt also nur sich nur aufs August zu konzentrieren, sondern Karl hat stattdessen den Weg gewählt die Sachsen wirkten nicht mehr so gefährlich. Es war die zweite Jahreshälfte in Livland Sie zogen sich weiter zurück und Karl XII. hat entsprechend entschlossen, er wendet sich gegen Peter und die russischen Truppen in Nava. Nava, das muss man, denke ich, nochmal beschreiben. Nava liegt in dieser Meerenge zwischen der skandinavischen Halbinsel und Estland, dort wo die Ostsee sehr, sehr dünn wird und es sozusagen wie eine Art Fjord Richtung St. Petersburg, das es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab, ähm, sich immer weiter nach hinten zieht. Nava ist ein alter Handelsplatz, schon seit der Hanse und früher wird dort gehandelt und der Russlandhandel wurde sozusagen über Nava umgeschlagen, wenn er in die Ostsee wollte. Deswegen war dieser Platz so attraktiv für Peter. Nava liegt heute in Estland, also an der estnischen Ost. Küste und gilt heute auch noch als die russischste Stadt Estlands. Also da ist dieser russische Einfluss sehr, sehr stark geblieben. Und Peter wollte eben Nava als Handelspunkt, als Stützpunkt und als Punkt von dort aus Estland und eventuell Ingermannland, Karelien im Norden kontrollieren zu können, einnehmen. Allerdings ging diese Kampagne sehr spät im Jahr los. Das war September, Oktober und dort ist es im Baltikum schon kalt. Es kann schon schneien. Karl hat sich dann nach Nava gewandt und hat am 30. November tatsächlich den Sieg bei Nava erreicht. Und es war ein überraschender Sieg, denn die Russen waren überlegen der schwedischen Armee. Das Wetter war ungünstig. Es war eine Schlacht im Schneesturm. Aber hier spielt dann wieder der Zufall eine Rolle. Die Russen waren zwar zahlenmäßig überlegen, aber es war, sie waren schlecht organisiert. Peter hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht an der Front aufgehalten. Seine Offiziere waren Unorganisiert waren schlecht abgestimmt, so gelang es nicht, diese Truppen zu koordinieren. Und hinzu kommt, dass die russischen Truppen gegen den Schneesturm gekämpft haben und Karl XII. somit zwar weniger Truppen hatte, aber das Wetter auf seiner Seite und durch diese Widrigkeiten die Schlacht gewinnen konnte und damit an seinem Mythos auch als Heldenkönig, als unbesiegbarer König gebaut hat, weil er eben diese Übermacht äh, bezwungen hat. Das war der Kriegsverlauf bis Ende November 1700 und damit ist im Grunde auch die Kampagne oder sind die Kriegsereignisse dieses Jahres im Wesentlichen auch zu Ende. Man geht in die Winterquartiere und der Krieg macht dann eine Pause bis, ja, bis ins Frühjahr 1701 ungefähr.
1: Und welche Vorbereitungen treffen denn die einzelnen Kriegsparteien dann für das kommende Jahr?
0: Da geht es dann vor allem, also in diesen Winterpausen geht es vor allem um Truppenreorganisation und das wird ganz, ganz deutlich bei den russischen Truppen. Also Peter der I. ist zu diesem Zeitpunkt noch damit beschäftigt, die russische Armee umzustrukturieren und setzt das ganz massiv fort dann im Winter 1700, 1701. Es geht auch darum, die Verluste an Mannschaftsstärke auszugleichen. Das kann häufig dann aber erst natürlich im Frühjahr geschehen, wenn die Transportwege wieder frei sind. Und es geht darum, mit möglichst wenig Verlusten, das heißt mit möglichst guter Versorgung über den Winter zu kommen. Das heißt, man braucht ausreichend Nahrung, man braucht ausreichend Quartieren, damit man erholt ist, damit man wieder Kraft sammelt. Das ist ja physisch unheimlich anstrengend zu diesem Zeitpunkt, um dann erholt in den nächsten Krieg zu gehen. Und was natürlich von schwedischer Seite, jetzt gerade im Baltikum, Baltikum gilt, man ähm, versetzt diese ganze Region in eine noch mal stärkere Alarmbereitschaft und versucht, was an Verteidigungseinrichtungen da ist, instand zu halten bzw. in Alarmbereitschaft zu halten, um sozusagen mögliche Scharmützel, kleinere Angriffe abwehren zu können und dann gut vorbereitet für die nächste Kampagne zu sein. Also Winter ist so eine Erholung- und Instandsetzungsphase, wenn man so möchte. Thank <laughs> you.